0: 我们每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后就由案件当事人及客户听过，但他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好让他们可以安心。好啦，好啦，总算是都找到副手啦！恭喜这几位候选，这几组候选人啊，都各自有了确定的消息。接下来就是期待他,他们证件的发表。选举啊，我们每两年就会来一次，很多人都会想要突破或是终结两党恶斗的政治结构。但关于这一点啊，小弟有一点心得，想要跟大家做分享哦。其实这些年来啊，我们啊都会对于政治人物的问政表现、道德水平会有越来越高的标准。但大家有没有想过一件事？一个国家是否会进步，重点可不是只有在政治人物的水平上打转。在我看来，一个国家是否会进步，有一部分。不是有很大的一部分跟公民有关。什么叫跟公民有关？我举我一个朋友为例好了，他是白色的议员哦。他之所以会成为白色的议员啊，是因为他讨厌蓝色跟绿色。这个我想大家都可以理解啦。但最近啊，我们吃饭的时候啊，他就跟我讲说：“先讲哦，只要是政治上的事情，都是别人来找我讨论。哇，除了会在个人的社群，呃，就是呃封锁的社群啊。”就是发表一些感想及分享新闻之外，我不会找人去讨论政治议题，因为没有意义哦。话说完，那位朋友开始陈述蓝色与绿色所带来的乱象，但我听了，我就回了一句嘛。那他们能做的是白色也可以做，你不懂？他是忍辱负重，想要寻求空间，不能做的事情就是不能做，这跟颜色无关，只跟标准有关啊。你可以改变做事的方法，但你不能改变做事的标准。这句话在过往我说过很多过多次。因为做事的标准一旦变了，那就是招奸而开戏了、啊。如果我们总是用颜色来看事情，那我们就学不会要求监督，甚至是制衡这些政治人物。因此，我们是不是该花时间了解一下政府的结构、议员委员的职责、权责、政策的流程？因为我们懂得越多，那我们被骗的机会就变少嘛。凡事用数据及事实说话，其他的屁话少讲。当人民越懂的时候，政治人物可操作的空间就会变少。公民素质一旦开始改变，国家自然就会改变。国之兴亡，匹夫有责啊！你千万不要把选举当成是人民当家做主的象征。唯有我们越了解事实，国家才会有进步的机会。当然，这不是一件容易的事。大家也别以为只有我们国家会有这种问题，哎，各国都有。当然了、啊，集权国家是没有的哦。那就如同我之前说的一样，任何的制度都会有好与坏。我们要的是渐进式的进步。我们自己就是这个国家及社会的一员。我们的提升都会让我们的国家级社会更加的向前与进步。选对人很重要，但我们的觉醒更重要。好，劝世文说到这，我们开始今天的主题分享这个个案啊，来的时候我有点惊讶，因为来问我问题的是岳母啊。岳母、啊，说到了岳母吗？这不就想难见他来问的是什么问题？你用称谓其实就可以推论这问题的关系人是谁。没错，今天要讲的是岳母发现了自己的女婿失业了，这该怎么办？我先称呼这位岳母啊，包租婆就好。她是一个阿霞啦，就是有钱人的意思喽。她的娘家与夫家都很有钱。现在的工友是收租啊，但这个收租不是普通的收租哦，他收的可是一整条街哦。也许大家不觉得有什么，但一个月好几百万的租金，你觉得是多还是少？有钱人啊，其实说真的，有很多出逃啦，因为老实的、啊、就会直接签租约，然后让租客。固定每个月把租金汇入指定的账户，但重点是这个中间就会有很多税金的问题嘛。那如果再加上个补充保费，真的是个不小的支出。所以包租婆其实是啊会在每个月的固定时间会去固定的地点收取现金。至于现金怎么操作，小弟不能说，我只是对包租婆做一个背景的介绍。包租婆的先生，也就是包租公啦、啊，是一个精打细算的人。他对于那种啊富不过三代的事情非常的担心，所以自小对于三个孩子，两个儿子，一个女儿啊，算是非常的严格，希望他们可以接下来接下将来家族的棒子，好好的发展下去哦。这严格下去，亲子关系自然就不会太好。因此啊，包租婆常夹在孩子与先生的中间，但还好还好，包租婆对包租公对包租婆非常的疼爱，所以对很多事情啊，也就是睁一只眼闭一只眼，包含连女儿的婚事也是如此、哦、女儿排行家里最小。跟爸爸的距离比两个哥哥来说是近的。这女儿是上辈子的情人吗？所以有的时候包柱公也是真的拿女儿没办法。当初女儿带女婿回家的时候啊，包柱公是连正眼瞧都没有瞧这个女婿，因为女婿一开始是一间传产业的业务，包柱公对业务这种工作非常的不赞同。因为有业绩，那收入不错；那如果没业绩嘞，那不就喝西北风了吗？他才不要女儿嫁过去过苦日子呢。双方僵持了好一阵子啊，后来女婿啊。就通过考试，当然了，有一点点官缩，就进入了银行任职哦。银行嘛，再怎么说都有个保障，这才让包租公点头答应了两个人的婚事哦。结婚大概是三年后吧，那个月正好是过农历年前的最后一个月，包租婆不知道怎么的就突然心血来找，想要去银行存钱，并且买个什么金融产品啊？他就想说啊，把这个业绩给女婿做嘛。自己搭了个半个小时的车去女婿任职的银行，一进门就指明要找女婿服务、啊、但接待的行员先是说女婿出去了，恰工不在，请他改日再来。包租婆想，也对咯，那也是自己没先讲嘛，所以呢，人不在也正常。但她出去没多久，接到女儿的电话，电话那一头先是把包租婆念了一顿，说念的是好听，其实已经到了数落的阶段了。包珠宝、啊、虽然嫁给包珠公之后没工作，但不代表她对于人的观察、社会经验会比正常的人少哦。自小从来都没有跟她大声讲过话女儿，怎么会如此的反常？重点是，女儿怎么会在第一时间就知道她来女婿的银行呢？那包珠伯啊，当下没有当下提出自己的问题，他就是安静的挂上了电话，就回家。隔天啊，星期六，女儿啊与女婿就回来家里看看。这本来嘛，住的也没有很远。女儿也是啊，隔三差五会在周末回来看看。但女婿因为有点怕包租公，所以没到大节日他是不会回来的。那昨天的状况再加上今天主动回来家里，这不就恰恰说明这一切都是有问题的吗？但包租婆、啊、仍然不动声色接待自己的女儿与女婿。吃完中餐后，女婿啊就来说包租婆要做什么投资，她可以请部门里面比较熟悉相关业务的同事来帮忙哦。更怪这肥水不落外人田的道理谁不懂？女婿再笨也知道岳母上门存的不是只有几十万啊，少说好几百、欸。怎么看都觉得女婿的反应有点怪，但包叔伯还是没说什么。隔了一星期啊，包叔伯实在忍不住，就叫了自己的好友啊打电话去银行找女婿，说啊自己是女婿的客户，要他找要他处理他的问题。这一问没事，问了才发现女婿竟然已经离职将近两个月了，两个多月。这怎么回事呢？包租婆听到这个答案的时候，整个人愣了、啊，因为此时的女儿已经有四个月的身孕，是发生什么事情让女婿没了工作啊？啊好了，也许年轻人有自己的想法也说不定，他们自己可以搞定就好，我就当做不知道就好。但世上的事情就是这么的给他巧合，因为过了一个礼拜，包租公说最近啊有一档投资，他想给女婿啊一个机会做做业绩啊，他询问包租婆啦，女婿哪一间分行，哪个部门呢、啊？他想去一趟。看看有没有赚头哦，包租婆现在就卡住了、啊，因为她到底是要先说还是要装不知道？这里所谓的先说是指先向女儿女婿讲，爸爸已经要去找他们了。但这么说出去，无疑就是让女儿女婿得知包租婆已经得知女婿离职的事情了嘛？那照上是女儿的那个态度，如果被女儿误认是自己有意的打听，这不就让母女关系生变了吗？再来，如果是跟自己的先生，也就是包租公说的话，无疑就是让包租公对于女婿。直接判死刑，万一起了争执，父女关系也生变，更不要说啊，这也许会影响女儿及未来孙子女的健康啊。那装不知道的话，也不是一个好方法，因为早晚包租公是会知道女婿没有在银行工作的。万一他提前知情却没有被告知，没有告知包租公，包租公的脾气可是会炸的。而且如果事后真的被知道，女儿女婿一定会怀疑自己通风报信嘛，这一来一往，里外不是人，怎么办呢？包租婆的一位朋友正好是我客户的太太，姐妹她在喝下午茶的时候讲这件事啊，夫人就打了电话叫我过去了。如果呃就叫我过去看有没有什么可以补救的办法。这一通啊突如其来的电话就让我接触了这个有意思的个案。那这个个案要怎么处理？一切等下一集再做揭晓。感谢各位聆听，听完之后，如果任何的意见或问题，请上网站维基编辑留言。每周都会有两集新的主题分享，各位任何想听的主题也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。